0: Vamos al libro de Josué, capítulo 21, perdón, capítulo 22, ahí es donde empezamos. No creo que vamos a cubrirlo todo, pero quiero cubrir del versículo 1 al 9. Y hay una enseñanza muy importante para nuestras vidas, 22. Pero, para entender esto, vamos a ver el libro de Números. Tenemos una enseñanza muy hermosa, preparemos nuestro corazón a la enseñanza. En Números, capítulo 32, leemos el trasfondo, los antecedentes para Josué, capítulo 22. Números, libro de Números, capítulo 32. El pueblo de Israel eh, había llegado a la tierra prometida, al sur, estaba al este del río Jordán, en la tierra de Moab habían conquistado las tierras al este del Jordán. Basán al norte, Galaad, habían tomado todas esas tierras, habían conquistado todas esas ciudades. Y fue en ese momento que, como había tierras muy hermosas para pastos, estaban muy felices, leemos en el capítulo 32 de Números que los hijos de Rubén, los descendientes de la tribu de Rubén, los hijos de Gad, Tenían una cantidad muy grande de ganado, por eso cuando vieron la tierra de Jacer y la tierra de Galad, que en verdad era un lugar bueno para ganado, los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y hablaron a Moisés, al sacerdote Eleazar, Aarón había muerto, y a los jefes de la congregación, diciendo en el versículo 4, «La tierra que Jehová conquistó delante de la congregación de Israel es tierra para ganado. Quien conquista la tierra es el Señor». Quien nos da la tierra prometida es el Señor, y dice la tierra que el Señor conquistó delante de la congregación es para ganado, y vuestros siervos tienen ganado. Dios los había bendecido. Y dijeron, si hemos hallado gracia ante tus ojos que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar al Jordán. Es decir, no nos hagas cruzar a la tierra de Caná. Esto está muy bonito, mira los árboles de sombra, mira los pastizales, aquí está muy bonito para quedarnos. No le gustó mucho la idea a Moisés. Versículo 6, Moisés dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra mientras vosotros os quedáis aquí. Y es interesante que ayer hablaban en la reunión de misiones un hermano, un misionero, sobre esto. Hay personas que están yendo a la guerra, que aquí están yendo a la guerra espiritual. ¿Cierto? Es una guerra espiritual. Estaba hablando ayer con un hermano que es pastor, de una congregación hispana de Calvary Chapel y alguien llamaba para pedir un material de el Vela y yo le correspondí la llamada y me dice como que si sí era accidente pero no era accidente de que a Pastor José López le había ocurrido un accidente le había caído algo encima en la cabeza y lo habían tenido que operar y todo José es un amigo mío, le amo con mucho gusto y cuando supe mi corazón se estremeció y lo llamé y pude pues eh, saludarle y mostrarle mi amor. Pero el enemigo está luchando, está batallando. Si tú estás buscando del Señor, ten por seguro que Satanás va a tratar de destruirte. Pero si tú no estás buscando del Señor, ten por seguro que vas al infierno. Y si tú no estás buscando del Señor, ten, ten por seguro que eres un esclavo de Satanás. La bendición que tenemos es que cuando buscamos del Señor y lo, y lo recibimos, si el enemigo está contra nosotros, el que está con nosotros es más poderoso. Pero te lo menciono para que no creas de que es una batalla natural. El enemigo va a buscar destruirte, va a buscar destruir tu vida, va a buscar pararte, y hay que ser sabios y entenderlo. Por eso eh, eh, Moisés se da cuenta que ellos iban a entrar iban a atravesar el Jordán para tomar la tierra prometida y le dice a los otros, ¿ustedes se van a quedar acá mientras nosotros entramos a la batalla? La enseñanza acá para nosotros es, todos debemos de estar en la batalla, todos debemos de, y no es con balas ni con metralletas, es con oración, y, y como el Señor nos enseña cómo batallar. Ahora, le dice, ¿por qué desalentáis, en versículo 7, a los hijos de Israel a fin de que no pasen a la tierra que Jehová les ha dado? Es decir, ellos, al querer quedarse ahí muy cómodos, estaban sirviendo de desaliento. Tú sirves de aliento o de desaliento para un cristiano. No eres neutro. Tú, ahí donde estás, como te llames, la edad que tengas, seas mujer, hombre, hijo, hija, madre, abuela, lo que seas, tú a donde estás sirves de aliento o de desaliento a otro cristiano. Y Josué le dice a estas personas, ustedes van a ser de desaliento para que ellos no tomen las promesas de Dios. Y en el versículo 8 dice, esto es lo que vuestros padres hicieron cuando los envié de Cádiz Barnea a ver la tierra. 40 años atrás, realmente fueron 38 años atrás, porque si estuvieron 40 en total, treinta y ocho años atrás, estaban en, la ciudad, en el área de Cades Barnea y Moisés los manda a reconocer la tierra prometida y fueron cuántos espías. Doce espías, uno por cada tribu. Y cuando regresaron dijeron: Wow, son ciudades, hay ciudades, son amuralladas las ciudades. La tierra es fértil. Mira, hemos traído este racimo de uva del valle de Escol. Y era un racimo grande y habían traído granadillas y, y todas esas cosas y grandes bendiciones. Pero dice: Pero la tierra come a sus habitantes. Los habitantes son gigantes, son los descendientes de Anat. Y nosotros parecemos langostas pequeños, nos van a destruir, son más fuertes que nosotros. Y Caleb y José dijeron, no, no es así, debemos de tomarle, el Señor nos va a dar la tierra prometida. Pero los otros diez desanimaron al resto y se echaron para atrás, se echaron para atrás, y les tocó 38 años más en el desierto y ahí murieron en el desierto por su falta de fe. Pero vemos el desánimo que estas dos, estas diez personas le dieron, hermanos, yo quiero caminar adelante. Ten cuidado de no ser desánimo. Yo espero no ser desánimo en tu vida. Y cada uno de nosotros acá tiene que investigar si realmente estás jugando a la religión o quieres tomar las promesas de Dios. Porque si estás jugando a la religión, te aseguro que tú eres desánimo para alguien. Porque la religión jamás anima. Es la pasión. Es la entrega. Y si tú estás entregado al Señor... Tú vas a ser de ánimo para alguien. Pues si tú estás no entregado al Señor eres desánimo para alguien. Tenemos que animar a nuestros hermanos para tomar la tierra prometida. Veamos el versículo 14: Aquí vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, le dice Moisés, para añadir aún más a la ardiente ira de Jehová contra Israel. Versículo 15: Pues si dejáis de seguirle, otra vez os abandonará en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. En otras palabras, le dice Moisés. Si tú dejas de seguir al Señor, Él te va a abandonar. Es cierto. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Él no dice, yo te sigo. Él dice, mis ovejas me siguen. Y si tú no sigues al Señor, el Señor va a seguir adelante y más y más tú te sigues caminando en tu propio camino. Después de un rato vas a ver que el Señor va por allá. Y después que va por allá y después dice, el Señor me abandonó. Y el Señor te dice, yo no te abandoné, tú me abandonaste. Yo soy el Señor y tú eres mi discípulo, no es al revés. Tú tienes que seguirme a mí. El discípulo sigue a su Señor, la oveja sigue a su pastor. Y versículo 16 dice que entonces ellos se acercaron a él y le dijeron, edificaremos aquí apriscos para nuestro ganado y ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros nos armaremos para ir delante de los hijos de Israel hasta que los introduzcamos en su lugar, mientras que nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas por causa de los habitantes de la tierra. No volveremos a nuestros hogares hasta que cada uno de los hijos de Israel haya ocupado su heredad. Este es el trasfondo, estos son los antecedentes. Las tres tribus, porque se les unió la tribu de Manasé, la media tribu de Manasé, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasé, dijeron, «Ok, nos encanta este lugar al este de la tierra de Canaán. Nos encanta este lugar al este del río Jordán. Es un lugar muy bello, para, está lleno de pastos, de árboles de sombra. Bueno, para nuestro ganado nos queremos quedar acá. Pero, después de que Moisés les dijo, «Si ustedes se quedan acá y no van con sus hermanos a tomar la tierra prometida», el Señor los va a juzgar y van a caer en el desierto. Entonces ellos dijeron, no, 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 vamos a ir adelante con nuestros hermanos, sí, vamos a construir apriscos, vamos a establecer establos para el ganado, para los animales, vamos a construir ciudades para nuestras esposas y hijos, nos vamos a dejar acá y vamos a ir. ¿Y quién se iba a quedar cuidando a la esposa y a los hijos? ¿Quién? El Señor, porque estaban haciendo lo que era correcto. Ellos se podían haber ido con las esposas y a los hijos y el Señor los hubiera juzgado a todos completos. ¿Por qué? Por abandonar al Señor. Pero ellos dijeron, vamos a dejar a nuestras esposas y vamos a ser responsables, ¿verdad? Es decir, uno no dice, bueno, yo me entrego al ministerio y me olvido a mi esposa y mis hijos. Ser responsable, ¿eh? provee para tu familia. Y vinieron ellos y proveyeron para su familia, establecieron apriscos, arreglaron y todo y, y, y construyeron las ciudades, y de ahí... Los abrazaron con lágrimas y se fueron a luchar. Y tomaron la tierra prometida, ya hemos estudiado eso en el libro de Josué. Pero le tomó siete años, por siete años estas tres tribus estaban batallando junto con sus hermanos sin ver a sus familias. No había teléfono, no había internet, pero estaban confiando que Dios estaba cuidando de ellos. Y pelearon y batallaron y después ahora regresaban a su parte a su parcela, y se están despidiendo. ¿Estamos? Entonces, en el libro de Josué, capítulo 22, leemos, versículo 1, vamos a leerlo hasta el versículo 9. Entonces Josué llamó a los reubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manasés y le dijo, habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento de Jehová vuestro Dios. Y ahora Jehová vuestro Dios ha dado descanso a vuestros hermanos como Él les había dicho. Volved, pues, e id a vuestras tiendas, a la tierra de vuestra posesión, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, de amar a Jehová vuestro Dios Andar en todos sus caminos Guardar sus mandamientos Y de allegarse a Él Y servirle con todo vuestro corazón Y con toda vuestra alma Josué los bendijo Y los despidió Y se fueron a sus tiendas Moisés había dado a la media tribu de Manasé Una posesión en Bazán Pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos Hacia el occidente Al otro lado del Jordán Y cuando Josué los mandó a sus tiendas Los bendijo y les dijo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro, y con muchos vestidos, repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Y los hijos de Rubén, los hijos de Gad, y la media tribu de Manasé volvieron, y se separaron de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído, conforme el mandato de Jehová, por medio de Moisés. La palabra hermosa del Señor. Y vamos a asimilar algunas cosas. Vamos a meditar unos cuatro versos, pero vamos a expandernos y nos vamos a tomar el tiempo para sacar alguna enseñanza bien importante que el Señor confirma con las alabanzas que trajo Laura. Con las alabanzas que trajo Laura, confirma cómo Él pone las cosas juntas. Que es el Espíritu el que está hablando, independiente. Ten cuidado de ignorar la voz del Espíritu. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a su iglesia. Versículo 2 del capítulo 22 dice: Si le habéis, les dijo, habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis escuchado mi voz en todo lo que os mandé. Qué hermoso. Este era el tiempo de regresar. Este era el tiempo de ir y tomar la posesión de sus riquezas, y de su tierra, y de su todo. El Señor le dice: Habéis guardado todo, habéis escuchado mi voz en todo. En otras palabras, estos siervos estaban siendo encomendados y alabados por haber obedecido en todo, no parcialmente, no de labios, porque podemos decir Señor te amo y estamos cantando esa canción Yo te amo. Ahora, dice, Yo quiero decirte que te amo. Yo la canto distinto como tal vez tú la cantas. ¿Sabes qué? Cuando digo, yo quiero decirte que te amo, le estoy diciendo al Señor, yo quiero que realmente te pueda decir, te amo. ¿Me entiendes? Porque tú puedes decir, yo te amo, pero nuestro amor es muy chiquito. Yo quiero llegar a decirle al Señor, te amo, pero entendiendo el amor que tenga para Él. A veces nuestro amor es muy pequeño y creemos que tenemos un gran amor por el Señor. Pero el Señor acá nos va a explicar cómo podemos decirle que le amamos. Y nos lo va a explicar a través de su palabra. El punto. Habéis guardado todo. Habéis escuchado mi voz en todo. Dios pide obediencia. No dice que sea de labios únicamente. En Mateo, no voy a dar la, 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 la cita porque quiero adelantar rápidamente, después se la puedo dar. En Mateo el Señor le habla a los sacerdotes de, 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 de Jerusalén a los líderes religiosos, y les dice, porque ellos no estaban respondiendo a Jesucristo, estaban muy en la religión, pero no estaban respondiendo a Jesucristo, y les dice Jesús, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegándose al primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña, y respondiendo él le dijo, yo iré, Señor, hasta el Señor lo trató, pero no fue, así dice la Escritura, no fue, le dijo, yo iré, Señor, yo te amo, yo te amo con el corazón, pero no fue. Y llegándose al segundo le dijo lo mismo, pero él respondió dijo no quiero. Pero después arrepentido fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Hoy es el día del Padre. Ellos dijeron el segundo. Jesús les dijo en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios antes que vosotros. Wow estaba metiendo ahí un clavo, diciendo, ¿sabes qué? Estoy hablando no de un hijo y otro hijo, estoy hablando de ustedes. Que ustedes le dijeron a Dios, ¡sí, Señor! Y se metieron en la religión, y en quemar incienso, y en ofrecer sacrificios, pero no me están obedeciendo. Y las prostitutas y los drogadictos que dijeron, ¡no, Señor! Después oyeron el Evangelio, y dijeron, queremos seguirte. Y les dijo, cuando vi, Juan vino a vosotros en camino de justicia, Juan vino hablando rectitud, y dan, dando un mensaje de arrepentimiento, no les creíste, les dice, pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto ni siquiera os arrepentiste después para creerle. Saben lo que me dice a mí esto? De que la religión a veces es más peligrosa que el pecado. Los religiosos estaban descansando en su propia justicia, en su propia rectitud, y Jesús los ofendía, porque les decía que todos somos pecadores, que todos necesitamos al Señor. Y Jesús decía, «Venid a mí», y ellos decían, «Oh, ¿quién es Él para llamar atención hacia Él? Mira toda nuestra religión, hay que lavarse las manos antes de comer, Él no observa eso». Nosotros no trabajamos el día de reposo. Y Él viene y sus discípulos agarran el trigo y lo descascaran. Están violando la ley que dice no trabajar. Estaban fijándose en lo que no era importante. Jesús le dice, fíjate en lo que es importante. Lo que es importante es la obediencia al Señor. La obediencia. Obedecer los diez mandamientos, cuidado. Tú no eres hijo de Dios obedeciendo los mandamientos. Tú los, Tú vas a obedecer la palabra de Dios cuando nazca en tu corazón un nuevo nacimiento cuando tú te conviertas en hijo de Dios en otras palabras el perro, el perro ladra no para ser perro el perro ladra porque es perro el perico el, el pájaro canta no para decir soy pájaro sino porque es un pájaro el árbol da naranjas no para convertirse en un árbol de naranjas sino porque es un árbol de naranjas y tú vas a hacer obras agradables a Dios cuando recibas a Cristo y cuando lo recibes empieza a brotar de ti obras agradables a Dios. Ahora vemos la obediencia, es parte de ese fruto de la fe. En Lucas dice el Señor, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí, y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa acabó hondo y echó cimiento sobre la roca. Hizo un gran hoyo, puso cimiento... Y cuando vino una inundación, el torrente rompió. No dice, ¿y si vino? Vino la inundación, viene el torrente. ¿Sabes? El torrente no son los problemas de la vida ahorita, El torrente es el día final, donde toda tu farsa se viene para abajo si no estás en Cristo. ¿Me explico? Es decir, si tú estás viviendo algo que no es Cristo, aunque vengas a la iglesia todos los domingos, si tu roca realmente no es Cristo, en el día final vas a ver un torrente que va a volar todo lo que tú tienes. Pero si tu roca es Cristo en el día final, cuando venga Jesucristo Él te lleva, te lleva, y tu casa, es decir, tu vida está en sus manos. Dice, cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido construida, pero el porque había sido bien construida, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. El torrente rompió contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Santiago dijo, «Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Es muy hermoso oír la palabra del Señor. Mis oídos dan gusto, pero es importante obedecerla. Es importante obedecer la palabra del Señor. Ahora vemos de que estas tribus habían obedecido a la palabra del Señor. Habían dejado a sus familias, habían dejado a sus hijos, habían cuidado de ellos, pero su corazón estaba en obedecer la palabra del Señor. Entonces, yo como padre, mi responsabilidad es proveer por mi esposa, proveer por mis hijos, pero no hacerlos ellos un ídolo, sino hacerlos ellos siervos con quien yo voy hacia la tierra prometida sirviendo a Jesucristo. Ese es el llamado que nos da el Señor a cada uno como hombre. Ahora, vemos otra cosa que dice en el versículo 3, Josué 22, ahí está nuestra enseñanza. Dice, hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante este largo tiempo, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento de Jehová vuestro Dios. Fíjate que dice el mandamiento y dice sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento es decir ¿cuál es el contraste? que no abandonaron a sus hermanos no habéis abandonado a vuestros hermanos este largo tiempo sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento es decir el mandamiento es cuidar a sus hermanos no eran hermanos de una misma padre y una misma madre en el sentido siguiente eran las doce tribus le está hablando a tres tribus y le está diciendo, tus hermanos son las otras tribus. ¿Quiénes son las doce tribus? El pueblo de Dios. Estaba diciéndole a esas tribus, no abandonaste al resto del pueblo de Dios. ¿Quiénes son nuestros hermanos? Volteaelos a ver en este lugar. Ellos son tus hermanos, porque es el pueblo de Dios. Y el mandamiento de Dios es de que no abandonemos a nuestros hermanos. Ese es el mandamiento de Dios. Dice la palabra del Señor... No nos cansemos, en Galata 6, 9, 10 como referencia, porque tengo que cubrir bastante. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Especialmente. Tenemos que hacer bien a la familia de la fe. No quiere decir emborracharnos con la familia de la fe, porque eso no es hacer el bien. Tenemos que usar entendimiento. Si tú me dices, es el Día del Padre, eh, soy tu familia, vamos a echarnos unos tragos, a emborracharnos, a celebrar, pues eso no es hacer el bien, decirle, yo voy a ser hermano tuyo, no te voy a abandonar. No. Dile, ¿sabes qué? Eso no te va a servir de bien, eso no vas a ayudar. Háblale con amor, pero eso no es para mí. ¿Me explico? Es decir, hacer el bien, cada persona que ha estado sirviendo... En la tarde de hoy, poniendo sillas, trayendo, organizando, preparando cosas, está haciéndole el bien a la familia de Dios, porque no es trabajo, es amor, es un servicio. ¿Es un servicio que uno hace por qué? ¿Para ganar puntos? ¿Para ganarse el cielo? No, porque entendemos que hay una necesidad una necesidad de reunirnos como congregación, una necesidad de alabar al Señor como congregación, una necesidad de animarnos unos a otros para que no nos desviemos del camino, una necesidad de estudiar la palabra para saber la voluntad del Señor. Entonces vemos de que esa es una manera de hacer el bien. Otra manera de hacer el bien es que si sabes de que hay un hermano o una hermana que está pasando problemas, agarras el teléfono y lo llamas, o haces algo al respecto. Ahora, el único que puede suplir todas las necesidades es Dios, y también tenemos que entender eso. ¿Verdad? Nadie acá puede cumplir todas las necesidades de la iglesia. Es Dios el que suple. No ponga los ojos en los hermanos, pózalos en el Señor. Pero nosotros tenemos la obligación de ayudarnos en lo que el Señor nos permita y nos, nos bendiga para poder hacerlo. Ahora, vemos que no dice mandamiento, sino que dice, el Señor vuestro Dios, perdón, en versículo 3 hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos durante, sino que habéis cuidado de guardar el mandamiento de Jehová vuestro Dios fíjate que no dice cualquier mandamiento o dice tradiciones o enseñanza de hombres dice el mandamiento de Jehová vuestro Dios tampoco dice el mandamiento de Dios dice el mandamiento de Jehová vuestro Dios ¿sabes por qué? porque hay muchos dioses para uno Dios es Buda, para otro Dios es Mahoma Dice, el mandamiento de Jehová vuestro Dios, el Dios de la Biblia. Ese es el Dios del que está hablando. Y ese mandamiento, no cualquier mandamiento. Versículo 5 dice, solamente guardad cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo, de Jehová os mandó, de amar a Jehová vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él, y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Muy hermoso. Fíjate de que no está mirando al pasado ahora, Moise, eh, Josué. Ellos habían obedecido el mandamiento de Dios, habían estado con sus demás hermanos peleando en la tierra de Canaán, habían obedecido. Pero ¿sabes lo que dice Josué? Guardad cuidadosamente el mandamiento y la Moisés y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. En otras palabras, está diciendo ahora: no solo mires al pasado. Tienes que seguir ahora y siempre en la Palabra del Señor. Y eso es importante, porque tal vez tú experimentaste el poder del pasado, el poder del Señor en el pasado. Y experimentaste obediencia al Señor en el pasado, y tú dices, yo obedecí al Señor. Yo recuerdo cuando la Palabra del Señor clavó mi corazón y me arrepentí, y le pedí perdón al Señor. Y el Señor te dice, ok... Está bien, yo sé porque yo estaba ahí. Pero mi, dice el Señor, mi pregunta es, ¿dónde estás hoy? ¿Estás obedeciendo? ¿Tienes pasión por mí? Igual que cuando fuiste obediente para mí el año pasado o hace dos años o hace un mes. El Señor dice, ¿te quedaste en el pasado? Hoy estamos en el 16 de junio del año 2002. ¿Cómo estás hoy ante el Señor? ¿Estás con un corazón obediente al Señor? ¿Estás con, una con un calor hacia Cristo? ¿Que tu corazón palpita como papa frita? ¿O estás todo arrugado y desanimado? Dice el Señor, ¿dónde está tu corazón? Eso es lo que el Señor está preguntando. Veamos el orden de eventos en este mandamiento. Es un mandamiento singular, pero cubre muchas cosas. El mandamiento que os mandó amar a Jehová vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos. El mandamiento es guardar sus mandamientos. Es un mandamiento, guardar todos sus mandamientos. Amén. Y allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora mira, ¿cuál es lo primero de todo esto? ¿Cuál es lo principal de este mandamiento? ¿Qué es lo que dice ahí el versículo 5? ¿cuál es lo primero que menciona? o sea, guarda diligentemente el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová mandó, ¿cuál es esa? de amar, amar a Jehová vuestro Dios eso es lo principal amar a Jehová vuestro Dios hermanos, esa es la base amar a Dios la motivación tú, tú no puedes obedecer si no amas la ley es un mal motivador la ley es un mal motivador en el momento en que no te están mirando te cuelas ¿quién no lo ha hecho? y Pablo dijo el amor de Cristo nos apremia el amor de Cristo me mueve el amor de Cristo me mueve y me empuja me, es el que me me acciona el amor de Cristo nos apremia llegando a esta conclusión que uno murió por todos por tanto todos murieron por eso las canciones que estamos cantando es importantes, porque estamos hablando del amor de Cristo en la cruz, por eso decía yo, Laura, tú leíste el mensaje, todas las canciones que hemos estado cantando son el mensaje en canción, y mientras yo la estaba cantando, yo decía wow Señor, ahí está todo el mensaje en alabanza, pero ahora lo estamos viendo bíblicamente, con referencias. El amor de Cristo nos apremia, y habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por tanto, todos murieron. Es decir, si Él murió por nosotros, ya no nos pertenecemos. Él al morir, nosotros íbamos al infierno, a la destrucción, Él al morir pagó por nosotros. Nuestra vida le pertenece a Él, pero Él no es un capataz destructor, Él es un gran, un gran y fiel pastor, un Dios de amor. Y por todos murió para los que viven, ya no vivían para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Pero está hablando del amor. Ahora vamos a ir a Juan. Juan capítulo 14, versículo 15. El Señor dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En otras palabras, vemos que la base, antes de poder hablar de obedecer, antes de poder hablar de seguir la ley de Dios, de seguir lo que Dios te pide, ¿qué tiene que haber primero? El amor. Y Jesús mismo dice, si me amáis, guardaré mi mandamiento. Entonces tú puedes decir todo lo que quieras y cantar a pulmón, hinchado, Señor, yo te amo. Pero si tú no estás obedeciendo, es viento, es aire. Es aire. Eso es todo. Si tú no estás obedeciendo al Señor, es aire. El aire que se usa para inflar vejigas. El amor es importante, el amor es importante, y es tan importante que Pablo ora y dice, «Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo». Pablo dice, «Por esta causa yo quiero que ustedes conozcan el amor de Jesús, porque si no lo conoces, ¿cómo vas a poder amar a Jesús?». La palabra dice, nosotros amamos porque Él nos amó, primero, ¿cómo vas a amar a Jesús si no conoces cuánto te ha amado Él? No lo vas a amar, o vas a decir que le amas, pero no lo vas a amar. Cuando tú sepas realmente el amor de Jesús y la gracia de Jesús, tú le vas a amar. Y por eso Pablo dice, por esa causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De quien recibe nombre, toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Nuestro Señor es glorioso, y de acuerdo a esa gloria tan rica y abundante que nos conceda, de acuerdo a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos. ¿Verdad que necesitamos fuerza? Pero no dice, no dice ser fortalecidos en los bíceps y en los tríceps y en las piernas, sino que dice ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior es decir, cuando hay poder espiritual. ¿Verdad que necesitamos poder espiritual? Yo no digo poder espiritual para predicar. Yo estoy diciendo poder espiritual para vivir. Ahora, predico en obediencia a mi Señor, porque sé que el Señor me da un don y lo quiero usar en obediencia al Señor, pero no estoy solo hablando de predicar la palabra, sino de vivir el Evangelio. Necesitamos ese poder, y por eso... Pablo está pidiendo por esa causa, doblo mis rodillas. ¿Qué manera más hermosa de decir, no dice me inclino, doblo mis rodillas? Está hablando espiritualmente, no lo tienes que hacer físicamente, pero está hablando de una condición espiritual. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder, por su Espíritu. ¿Quién nos va a fortalecer? El Espíritu Santo. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces la Palabra de Dios fortalecerá a nuestro hombre interior. Ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que seáis capaces, de manera, perdón, que Cristo more por fe en vuestros corazones, ese Espíritu se recibe por fe. Cristo entra a morar por fe, y que arraigados... Y cimentados en amor, arraigados, es decir, como un árbol que va produciendo raíces y se va arraigando a una roca. Que nosotros nos arraiguemos y estemos cimentados como un edificio sobre una roca en amor. ¿En cuál amor? En el amor de Cristo, el amor que Cristo tiene sobre, por nosotros. Que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa entendimiento para que se ha llenado hasta la medida de la plenitud de Dios. ¿Qué está diciendo? Que si tú llegas a comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de ese amor, que es tan grande que no lo puedes entender, vas a estar lleno de la plenitud de Dios. ¿Sabes qué quiere decir? Que si tú llegas a comprender más y más el amor de Dios, tú vas a querer obedecer. ¿Cierto? Y dice el Señor, estas cosas os he dicho para que mi gozo esté en ustedes. Quiere decir que cuando tú estés obedeciendo al Señor, vas a tener el gozo del Señor. Vas a tener la plenitud del Señor. Vas a tener la paz del Señor, porque si tú estás desobedeciendo al Señor, no puedes tener la paz del Señor. ¿Puedes tener paz cuando estás desobedeciendo al Señor? No. Un niño cuando está haciendo alguna mandracadita, alguna cosa así escondida de sus papás... Pues está afligido todo el tiempo... Tiene la carita toda afligida... Porque ha hecho algo malo... Sobre todo cuando son pequeñitos e inocentes... Después aprenden a... Todo está bien, ¿verdad? Y anduvieron el carro sin permiso... Y otras cosas... Juan 14, versículo 30... Dice... No hablaré mucho más... Con vosotros... Jesús se iba... Se iba a la cruz... Y dice... Ya no hablaré mucho más con vosotros... Porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Es decir, Satanás no tiene control en mí, no tiene ninguna área en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, como el Padre mandó, así hago. ¿Te das cuenta? ¿Qué está diciendo Jesús? Para que el mundo sepa que yo amo al Padre, yo obedezco lo que el Padre me ha pedido que haga, ir a la cruz. ¿Cómo mostró Cristo, el amor al Padre, obedeciendo al Padre hasta la muerte. Ahora, Juan 14, versículo 18. Dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué hermoso! Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Quién es el Padre eterno? Jesucristo. ¿Sabes qué? Tal vez tú estás en el mundo huérfano, pero no estás huérfano si tienes a Cristo. Él es nuestro Padre. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo me verá, no me verá más. Es decir, Jesús iba a la cruz y a resucitarse le apareció al mundo o a los discípulos. A ver, a los discípulos no se le apareció al mundo. Jesús se le apareció solo a los suyos. Si tú quieres ver a Jesús, lo vas a ver a través de su palabra a través de una pintura yo puedo venir y pintar como debería de ser Jesús tal vez y lo pinto rubio bueno y quién dice que el pelo rubio es mejor y lo pintas pelo negro y el otro dice no con colochos o sin colochos, liso o no liso ese no es el Jesús es el Jesús de la escritura el que lo conoces por sus palabras ese es el Jesús el de las escrituras y a Él lo ves porque se le apareció, bueno, vino Nicodemo, no es que se le apareció, se le vino Nicodemo de noche a Jesús y le dijo, Maestro, yo sé que tú vienes de Dios porque las obras que tú haces dan testimonio, nadie las puede hacer si Dios no estuviera con él. Y Jesús le dijo, Nicodemo, es verdad, os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú si no naces de nuevo no vas a ver el reino de Dios. Tú si no naces de nuevo no vas a ver a Jesús en este mundo. Lo vas a ver el día del juicio. Y no lo quieres ver en el día del juicio si no naces de nuevo. Te aseguro que no lo vas a querer ver. Vas a oír, pero no vas a poder oír porque es el día del juicio. Pero vemos acá que dice, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¡Qué hermoso! El cristiano va a ver a Jesús. El cristiano puede ver a Jesús hoy en día, a través de su palabra, y darse cuenta quién es Jesús. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Es decir, no mueres. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. ¡Wow! Es decir, ¿nosotros estamos en quién? En Jesús. ¿Y Jesús está en quién? En nosotros. Quiere decir que no estamos separados de Jesús. ¿Y quién está en el Padre? Jesús. Quiere decir que si tú no estás en Jesús, tú no estás en el Padre. Porque Jesús está en el Padre y nosotros estamos en Jesús. Si tú no estás en Jesús, tú no estás en el Padre porque Jesús es el que está en el Padre. Y si tú estás en Jesús y Jesús está en ti, ya la hiciste. Porque en donde estés, en cualquier circunstancia, tú puedes decir, Jesús está en mí. Y yo estoy en Jesús. Jesús está conmigo. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Tienes el mandamiento del Señor. No puedes guardarlo si no lo tienes. ¿Verdad que hay que... o sea, tú no puedes guardar lo que no tienes. Tienes que conocer el mandamiento del Señor. Tú tienes que conocer cuál es el mandamiento del Señor para poder guardarlo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Jesús se va a manifestar a ti. Judas, no el Iscariote, dijo, Señor, ¿qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi, palabra lo ama, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Juan 15, versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús obedeció al Padre. Y Jesús nos dice que obedezcamos sus mandamientos. Y si tú obedeces su palabra, su palabra, ¿qué es lo que hace? Que permanezcas en el amor de Dios. La palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, esa es la palabra de Dios, la Biblia te dice cómo tratar a otros, la Biblia te dice muchas cosas de ti mismo, de cómo pensar, de qué escuchar y qué no escuchar, de a quién temer y a quién no temer, de qué dirección caminar y qué dirección no caminar. La Biblia te dice claramente muchas cosas, una de las cosas que te dice es que tienes que bautizarte, ¿cierto? No para salvarte, pero es una obediencia por un símbolo. La Biblia dice que tienes que recibir a Cristo, ¿cierto? La Biblia dice que tienes que recibir a Cristo. Si tú no recibes a Cristo, no esperes mucho, porque estás desobedeciendo. Ahora, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si tú obedeces al Señor te vas a dar cuenta que estás habitando en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Si tú obedeces, al obedecer vas a sentir que el gozo del Señor. ¿Qué quiere decir? Que si vas a empezar a comerte a alguien, ¿verdad? El Señor dice, no te comas a alguien y dejas de hacerlo, vas a sentir el gozo del Señor. Si tienes tentación de Jalarte eso, pero no es tuyo. No es dinero que te pertenece. Y tú tienes la tentación y ves el dinero ahí, cada vez que vas al trabajo, ahí ves esa cabeza abierta. Y tú no lo recibes, no lo agarras. Aunque tengas alguna necesidad, dejas que el Señor te provea, no tú. Vas a tener el gozo del Señor. Si tú ves que el Señor te dice, ¿qué estás haciendo viendo esa película? Salen las muchachas casi desnudas, tal vez no desnudas, pero no salen bien y... y ¿Qué te trae a ti? ¿Qué beneficio trae a tu corazón? Y tú te quedas mirando, vas a, no vas a tener gozo del Señor. Pero si tú dices, ¿sabes qué, Señor? Tú me estás hablando, yo te voy a obedecer, esto, esto es, no es para mí para estar viendo. Y lo dejas de ver. Vas a tener gozo del Señor. La obediencia, la obediencia. El Señor habla de muchas cosas. Una de las cosas que habla es del perdón, de perdonar. Hay muchas áreas donde el Señor nos da mandamientos, ¿cierto? Son mandamientos, no son opción, y la vamos a obedecer únicamente si amamos al Señor. Muchas veces es difícil obedecer al Señor, pero si tú le amas más que a ti mismo, le vas a pedir, ayúdame a obedecer. Amén. Es decir, más que tu vida, Jesús dio su vida por nosotros. Ahora dice... Versículo 12, este es mi mandamiento, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús dio su vida por nosotros. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Qué hermoso decir que Jesús es nuestro amigo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tú no puedes decir que Jesús es tu amigo si tú haces otra cosa, si tú vives en tu mundo. Si tú vives en tu mundo, Jesús no es tu amigo. Él, él quiere ser tu amigo. Él busca ser amigo tuyo, pero tú lo estás rechazando. Tú puedes ser amigo de alguien que no quiere ser tu amigo. Es difícil, ¿verdad? Vamos a echarme un cafecito. No, yo no quiero estar contigo. Déjame darte consejo si no te quiero escuchar. Estoy en una crisis económica, te quiero ayudar. No, 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 déjame. Yo voy a conseguir a través de la prostitución, el licor, el dinero que necesito. ¿Cómo puedes decir que Jesús es tu amigo? Lo has rechazado. No es tu amigo. Como referencia, y vamos a terminar en cinco minutos, Juan 5, 30 al 36, Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. En otras palabras, Jesús dice, nada hago por mi propia iniciativa. Todo lo que hago es porque el Padre quiere que lo haga. ¡Wow! Jesús mismo no hizo nada, no levantó una pluma, no levantó la mano sin que fuera la voluntad del Padre. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Creemos que tenemos más sabiduría que Jesús para poder hacer las cosas sin la dirección del Padre? No es así. No es así. Josué 22.8, ahí terminamos. El fruto de la obediencia, Josué 22.8. Y les dijo, Josué, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas. Mucho ganado, plata, oro, bronce, hierro, y muchos vestidos. Repartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Vamos a ir, si obedecemos, con un vestido muy hermoso, blanco de limpieza, de pureza, de perfección la vestidura que Cristo pone sobre nosotros primero por su sangre nos hace perfectos ante Dios y segundo ese vestido de las obras buenas que hacemos al estar unidos a Jesús y luego muchas cosas oro, plata no está hablando de cosas materiales ahora en lo que yo me estoy refiriendo sino riquezas en el cielo donde la polilla no destruye el moho no corroe y el ladrón no roba.